0: tardes, muy buenos días, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren mis queridos oyentes, con ustedes una vez más, el doctor Carlos Castillo, médico pediatra, con nuestro programa Siempre Hay Tiempo Para. Y hoy vamos a sacar tiempo para hablar de qué es la religión. Así pues que comencemos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En estos días, hablando con un amigo, le conté que iba a grabar el programa de Radio María, que si se le ocurría algún tema que le interesara, y me dijo, ¿por qué no habla sobre qué es la religión? Uno practicante de la religión y todas las cosas, pues muchas veces lo da por hecho y no se ha cuestionado muchos, muchos aspectos de qué es la religión realmente. ¿Y qué son las religiones? ¿Y por qué las religiones? Etcétera, etcétera. Entonces me puse en la tarea de investigar sobre el tema y aquí les traigo una serie de lecturas para que reflexionemos en este tema. Esta primera lectura, tomada como casi siempre, de Catholic.net está escrita por el padre Eduardo María Volpacchio de su página www.algunasrespuestas.com Dice así el Padre Eduardo El hombre es un ser inteligente y por lo mismo se plantea la explicación última de todas las cosas y el sentido de su vida. En lo más profundo se da cuenta de que él no es, ni puede ser, el máximo ser en perfección y que él mismo no explica su existencia ni su vida, lo que hoy y cómo Hoy soy, no se debe a mi decisión. Entonces, todo esto lo hace un ser esencialmente religioso. Busca a alguien más grande, más pleno, más perfecto, y cuando lo encuentra, lo reconoce como un ser supremo, el único que puede darle felicidad para que la que se da cuenta ha sido creado y que anhela con todo su ser. Y por eso mismo se abre a él. Ahora bien, ¿es todo esto un mero invento destinado a saciar apetencias de grandeza y sueños de felicidad del hombre? El padre Eduardo María se plantea entonces esta pregunta. ¿Es razonable ser creyente? Comencemos planeándonos la alternativa de fondo, Dios o el azar, la lógica divina o la irracionalidad, la casualidad divina o una causa inteligente o la casualidad arbitraria. Aquí radica todo. Así lo explicaba en XVI 16 en Ratisbona. Creemos en Dios, esta es nuestra opción fundamental, pero nos preguntamos de nuevo, ¿es posible esto aún hoy? ¿Es algo razonable? Desde la Ilustración, al menos una parte de la ciencia se dedica con empeño a buscar una explicación del mundo en la que Dios sería superfluo. Y si eso fuera así, Dios sería inútil también para nuestra vida. Pero cada vez que parecía que este intento había tenido éxito, inevitablemente resultaba evidente que las cuentas no cuadran. Las cuentas sobre el hombre sin Dios no cuadran. Y las cuentas sobre el mundo, sobre todo el universo, sin él no cuadran En resumidas cuentas, quedan dos alternativas Que hay en el origen, la razón creadora, el espíritu creador Que obra todo y suscita el desarrollo O la irracionalidad que carente de toda razón Produce extrañamente un cosmos ordenado de modo matemático Así como el hombre y su razón esta sin embargo no sería más que un resultado casual de la evolución y por tanto en el fondo también algo irracional Los cristianos decimos creo en Dios Padre creador del cielo y de la tierra Creo en el Espíritu creador Creemos que en el origen está el verbo eterno, la razón y no la irracionalidad Con esta fe no tenemos necesidad de escondernos No debemos tener miedo de encontrarnos con ella en un callejón sin salida nos alegra poder conocer a Dios, y tratamos de hacer ver también a los demás la racionalidad de la fe, como San Pedro exhortaba explícitamente en su primera carta, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, a los cristianos en su tiempo y también a nosotros. Creemos en Dios, lo afirman las partes principales del credo y lo subraya sobre todo su primera parte, pero ahora surge inmediatamente la segunda pregunta, ¿En qué Dios? Pues bien, creemos precisamente en el Dios que es espíritu creador, razón creadora del que proviene todo y del que provenimos también nosotros. Esto entonces fue en la humildad del Papa en Ratisbona, el 12 de septiembre del 2006. Encontrar a Dios supone encontrar el origen de sí mismo y por tanto la razón de la propia existencia. Entonces, en el al punto que venimos qué es una religión? Toda religión es un modo concreto de llegar a Dios, un camino de acceso a la divinidad, al creador del universo y de nosotros mismos. Todas ellas implican una concepción de Dios y del mundo, a la que siguen unos modos de relacionarse con ambos, sin rendir culto, ritos de adoración y de vivir una moral. Básicamente, en esto consisten todas las religiones, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, etc. En general, se podría decir que hay dos modos de plantearse la religión. Primero, el modo ascendente. El hombre busca caminos hacia su creador, se esfuerza por llegar, se estira para alcanzar a Dios, conocerlo, agradarlo y honrarlo. Y el modo descendente, Dios se dirige al hombre y se revela, lo salva y le muestra el camino de salvación. En el primer modo, el hombre sigue el impulso interior que lo lleva a buscar a su Creador y su plenitud. Es elogiable y muestra una excelente intención, pero por este camino podrá llegar tan lejos como sea capaz, lo que siempre será poco. El ascenso humano hacia Dios es claramente insuficiente para alcanzar a Dios de modo pleno. Por muy valioso que sea, y lo es, su resultado no puede no ser una religión humana, es decir, hecha por hombres, con muchos elementos verdaderos, algunos inventos de la imaginación humana y también los inevitables errores, reflejo de las limitaciones del hombre. Una religión a la medida del hombre es una religión solamente humana. En cuanto a su origen, resulta evidente que la religión verdadera solo puede venir de lo alto, de arriba, de Dios. No puede ser creación del hombre. Solo si viene de Dios, será divina. La religión verdadera necesariamente tiene que ser superior a nosotros. Nos supera precisamente porque es divina. Dios es más grande que el hombre. Su ser y su verdad no pueden no superarnos. Lo que viene de Él supera nuestras capacidades. Los conceptos humanos son chicos para contener la verdad divina y las palabras humanas son incapaces de expresarla. De manera que una religión que venga de Dios necesariamente deberá incluir elementos que no entiendo plenamente porque superan mi capacidad de entender. Es lo que llamamos misterios. Su aceptación requiere de la fe. Este es un punto de partida claro. Se necesita fe, por definición. Mis razonamientos se quedan cortos ante lo divino. Acepto lo que Dios revela, no en base a planteamientos humanos, sino por su origen divino. Es bueno que sea así. Si la religión copiara nuestra razón, sería demasiado pequeña. Por lo tanto, no soy árbitro, no decido. Acepto una realidad que viene de lo alto y que existe independientemente de mí. Una realidad grandiosa que, lejos de humillarme, me engrandece. Una religión que no viene de Dios es una producción humana. Esto es obvio. En cambio, si viene de Dios, es divina. Una religión que no sea divina no sirve. La religión divina no es una imposición, es un regalo, el mayor don posible, la llave de acceso a Dios. Veámoslo con un ejemplo. Un maestro en su colegio podrá li podría limitarse a mirar el trabajo de sus alumnos, su empeño para aprender a sumar, a escribir, etc. Si no mediara una pequeña enseñanza, por más notables que fueran los esfuerzos de los chicos, estaría muy claro que no llegarían a conseguir resultados satisfactorios. Quizás algunos más inteligentes se aproximarán un poco a la verdad, pero siempre de modo insuficiente. Necesitarían mucho tiempo y esfuerzo para llegar a los conocimientos que tiene su maestro, que a su vez los recibió de sus propios maestros. Todos necesitan, necesitamos, una guía. Y confiar en la enseñanza del maestro, Máximamente cuando el maestro es Dios mismo De manera que podríamos concluir que la religión divina no se construye Según opiniones humanas No la hacemos los hombres La religión viene de lo alto Y solo puede venir de lo alto Todas las religiones humanas son un esfuerzo muy meritorio Pero no pueden llegar muy lejos La realidad no se decide por mayoría Ni la intramundana ni la divina las cuestiones de religión tampoco dependen de estadísticas sociológicas. No son meras opiniones personales. Hacen referencia a la realidad sobrenatural. El creador, el sentido de lo creado, el proyecto divino para el mundo y el hombre, la realización personal, el acceso a Dios, la vida después de la muerte. Además, no todas las opiniones valen lo mismo. Las hay verdaderas y falsas, más y menos fundadas, Razonables o insostenibles No es lo mismo torturar que dar de comer al hambriento Por más convencido que esté quien tortura De que así le hace un bien a la humanidad El relativismo no tiene sentido No cierra por ningún lado De hecho, no es posible funcionar En clave relativista en ningún ámbito de la vida concreta Ni para alimentarse, trabajar, tratar a los seres queridos Hacer inversiones, usar una computadora salir de viaje. La cultura moderna circunscribe el relativismo. Todo es lo mismo. No hay opciones mejores o peores. Todas las religiones conducen a Dios, etc. Solo el campo de las cuestiones más importantes de la existencia, las que hacen al sentido de su vida la religión y la moral. Es una opción realmente no racional, que carece de sentido. Solo tendría sentido si Dios no existiera y la religión fuera un cuento para niños. Pero existe un mundo superior a nosotros. Puede ser difícil buscarlo, pero renunciar a su búsqueda no es sensato. En este terreno es obvio que necesitamos fe. Sin fe no se puede acceder a Dios. Sin fe no se puede reconocer la religión verdadera. Por lo mismo, quien carece de fe, lejos de ser un privilegiado, tiene un problema muy serio. Le falta lo que le permitiría el acceso a las verdades decisivas de su vida. Desconoce la verdad más profunda de sí mismo, de dónde viene, a dónde va, cómo realizar su vida, qué sucede después de la muerte, etc. Lo que más importa conocer está fuera de su campo visual. Tiene que buscar el sentido de su vida de otro modo. Podría ser vivir entretenido con las cosas de la Tierra, pero le faltará la clave de lectura de su existencia. Si busca con sinceridad, encontrará que Dios se hace el encontradizo y recibirá la fe, porque la da Dios es un don que se recibe. El cristianismo es una religión revelada. Dios nos transmite la verdad sobre sí mismo y su plan para nosotros y además se comunica él mismo. Es cuestión de fe. La fe se tiene o no se tiene. Es como un tesoro escondido en un campo. ¿Se encontró o no se encontró? En materias de fe no se puede convencer a nadie. Cada uno tiene que encontrar a Dios personalmente. Ahora bien, no se puede obligar a creer. Libremente se debe aceptar a Dios y su revelación. Se puede rezar por quien no cree para que lo encuentre y ayudarlo a buscar, pero loco sería quien pretendiese imponer a Dios sus propios gustos y modas, y, más todavía, quien se erigiera en juez de su Creador, exigiéndole explicaciones sobre lo que hace o permite. No, la religión no la hacemos nosotros. Para nuestra fortuna viene lo alto y esto es lo mejor que nos podría haber sucedido. Pero hay más. La religión no solo enseña un conjunto de verdades sobre Dios. Nosotros y el mundo, sobre todo, comunica una vida divina. Eleva al hombre sobre sí mismo para introducirlo en el mundo divino y nos conduce a la vida eterna. Este es el punto más importante. A través de la religión, la vida divina viene a nosotros. La religión, si es verdadera, no solo brinda consuelo para esta vida, sino que sobre todo nos conduce a la felicidad eterna. Esta es su razón de ser. De esta manera, la religión no empequeñece la vida, llenándola de prohibiciones, sino que amplía sus horizontes, engrandeciendo las posibilidades vitales. Llena la existencia y le abre caminos insospechados y sobre todo nos introduce en la felicidad divina. Por su grandeza no puede ser exigente y esto es parte de su belleza. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué hay muchas religiones? Hay unas que se llaman como las que dijimos ahora las principales, pero también hay otro montón, miles de, de religiones. Y entonces, ¿cuál será la religión verdadera? El padre Jorge Lorin, también de artículo escrito en catholic.net, nos dice que el camino para llegar a Dios es el que Él mismo nos ha señalado revelándonos una religión. La religión verdadera solo puede ser una, pues solo es un Dios, pues las religiones se contradicen entre sí, y la verdad solo puede estar en uno de los dos campos. Si sobre un punto concreto y desde un mismo punto de vista, unos dicen que sí y otros que no, no pueden los dos tener la razón al mismo tiempo. Si uno dice que Cervantes nació en España y otro que nació en Inglaterra, es evidente que no pueden tener los dos la razón al mismo tiempo. Uno de los dos se equivoca. Los católicos decimos que Cristo es Dios, otros lo niegan. Es claro que no podemos tener todos la razón, por eso solo hay una religión verdadera. Para conocerla, no hace falta estudiar todas las religiones. Basta conocer los motivos de credibilidad del cristianismo para saber qué es la religión verdadera. Sería absurdo pensar que Dios ha revelado varias religiones contradictorias entre sí. La única religión verdadera es la que Dios ha revelado y la podemos conocer por señales ciertas, como son los mismos milagros de Jesucristo. La religión católica ha sido fundada por Cristo Dios. Todas las demás religiones han sido fundadas por hombres. Ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni Lutero, etcétera, pretendieron ser Dios. Jesucristo afirmó repetidas veces en su vida que Él era Dios. La ocasión más solemne fue ante el Sanedrín, cuando la interpelación de Caifás, quien ante esta afirmación de Cristo, le llama blasfemo y le condena a muerte. La blasfemia se castigaba con la pena de muerte entre los hebreos. Para confirmar que era verdad lo que decía, Jesucristo hizo varios milagros, principalmente su propia resurrección. Jesucristo fundó una sola iglesia, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esta iglesia es la iglesia católica, apostólica y romana. Lo que quiere decir católica, quiere decir que es universal. Apostólica, que seguimos la herencia de los apóstoles. Y romana, pues que seguimos al papa que está en roma en el vaticano todas las demás iglesias y religiones están equivocadas unas porque no reconocen al verdadero dios como el budismo otras porque se separaron de la iglesia verdadera como el protestantismo según el primer concilio de constantinopla celebrado en el año 381 la iglesia tal como la fundó jesucristo tiene cuatro notas características es decir cuatro señales distintivas, que son cuatro propiedades esenciales, que todas juntas son exclusivas y manifestativas de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Estas señales distintivas, estos atributos, son unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Por estas señales es que creemos que la Iglesia católica es la que Cristo fundó, mientras que las iglesias protestantes no reúnen las condiciones necesarias para ello. Debemos rezar por los no católicos para que se conviertan y ellos y nosotros nos unamos en la única verdadera iglesia de Cristo que es la católica. Pues bueno, hablando de religiones y de religión, y mucha mucha gente desafortunadamente se, se pregunta: ¿y ¿Dios sí, religión no? Creo en Dios, pero no creo en las religiones. Ese. Ese tema se le, le dio a varias personas. Y el otro tema son las famosas sectas. Y entonces, ¿qué quieren decir todas esas cosas dentro de nuestro tema de la religión? He encontrado este artículo en catholic.net de Romualdo, Olazábal y Noemi Coto De la organización de ellos que se llama Tengo sed de ti. Y dice, cuando hablamos de religión nos referimos a una serie de creencias y prácticas sobre lo que el hombre considera divino o sagrado. Estas creencias pueden ser de tipo existencial, moral o sobrenatural. Hay religiones que están organizadas y otras carecen de toda estructura formal. Hay las que agrupan millones de personas y hay las que tienen unos pocos adeptos o seguidores. Hay religiones que creen en un solo Dios. Estas se llaman monoteístas y entre ellas se encuentra el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y también hay religiones que creen en más de un dios. Estas se dividen en politeístas, una jerarquía de dioses, o dualistas, dos divinidades opuestas. También existen religiones que equiparan el concepto de dios al universo o a la naturaleza, como el panteísmo. E inclusive hay aquellas que rechazan totalmente el concepto de dios o dioses, como el budismo y el taoísmo. De esto se desprende que una persona puede ser religiosa, creer en algo y o pertenecer a una religión, y no necesariamente creer en Dios, de la manera que nosotros los cristianos lo entendemos. Por otra parte, si una persona cree en Dios, independientemente del concepto que Dios elija creer, por definición ya es una persona religiosa bien sea que se adhiere a una religión formalmente establecida o tenga su propia religión particular. Después de esta tan breve introducción, vamos a explicar que, es, que este artículo responde a varios comentarios existentes en las redes sociales y que en cierta medida parecen estar inspirados por un video que se ha propagado en forma viral por las redes sociales. El video en cuestión es un poema en el cual su autor presenta las razones por las cuales odia la religión, pero ama a Jesucristo. Como explicaba al comienzo, esto es una contradicción, pues el mero hecho de amar y pretender seguir a Jesús es de por sí un acto religioso. Además, la contradicción aumenta cuando vemos que el joven cambia indistintamente entre los conceptos religión e iglesia durante su poema, con el fin último de probar que Jesús es más que iglesia, religión. Tampoco podemos dejar de notar que los argumentos que presenta son una serie de medias verdades sacadas fuera de contexto, lo que hace que nos cuestionemos la honestidad de su intención. Iglesia significa asamblea y se refiere al grupo de creyentes que comparten unas mismas creencias religiosas o una misma religión, la iglesia son los fieles, la religión, lo que une bajo una fe común. Son realidades complementarias, pero no intercambiables. De hecho, para un católico, Cristo e iglesia representan una misma realidad. Cristo es la cabeza y los fieles conforman su cuerpo, pero todos juntos forman la iglesia. Así que no es posible amar a uno, a Cristo, y odiar a la otra a la iglesia. Es interesante todo este concepto de pretender ser cristiano y seguir a Jesucristo sin su iglesia. En realidad lo que se busca es quitar las normas y cánones para, de esta forma, fabricar una iglesia hecha a la medida y según las conveniencias particulares de cada cual. Pero esto es lo que quería Jesús. La meta de todo discípulo de Jesús debería ser parecerse al maestro y Jesús fue un hombre religioso, recordemos sus palabras. No penséis que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro. El cielo y la tierra pasarán antes que pase una letra o una tilde de la ley sin que todo suceda. Mateo 5, del 17 al 18 La vida de Jesús no puede limitarse a su sacrificio en la cruz. Ese fue el acto supremo de amor de Dios por el cual Cristo redimió a la humanidad. Con este se inicia la nueva creación en la cual todo hallará de nuevo su pleno sentido y cumplimiento. Del Catecismo de la Iglesia Católica, número 349. Pero toda su vida, desde que la Anunciación marcó el momento de la concepción de Jesús en el seno de María, hasta su ascensión a los cielos, toda palabra, todo gesto y toda enseñanza, todo iba encaminado a preparar a sus discípulos para que continuaran su misión de llevar el anuncio de salvación a todas las gentes. Decir que Jesús no quería una iglesia es erróneo y contrario a las Escrituras. Recordemos que en las cercanías de Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta a los apóstoles quién dicen ellos que es él, y ante la confesión de Simón Pedro, Jesús le responde, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás». Porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Los que ates en la tierra quedarán atados en los cielos. Y los que desates en la tierra quedarán desatados en los cielos. Mateo 16, 13 al 19 Después de leer este pasaje, ¿Puede negarse la intención de Jesús de formar una iglesia? Ustedes me perdonan, pero aquí quiero hablar un pequeño paréntesis. La palabra Hades con H, que toda la vida le hemos leído y escuchado, y muy pocos eh, sabíamos qué quería decir. Hades era el nombre del dios del inframundo en la antigua Grecia, Plutón en Roma, y el nombre del lugar tenebroso bajo la tierra que se consideraba como el destino final de las almas de los muertos. Eso es Hades. Cerrando el paréntesis, continuemos. El Evangelio también nos muestra el deseo de Jesús de que esa iglesia fuera una, como Él y el Padre son uno, y que en esa unidad diera testimonio de Él. Jesús le entrega el poder de retener y perdonar pecados, un poder que solamente le corresponde a Dios y que Él seguirá ejerciendo a través de ellos. A Pedro le da la encomienda especial de confirmar a los demás. Apóstoles en la fe y de apacentar a sus ovejas. Finalmente, promete que estará con ellos, con su iglesia, todos los días hasta el final del mundo y envía al Espíritu Santo para guiarlos. ¿Cómo puede alguien considerarse seguidor de Jesús si no respeta sus deseos y sigue sus enseñanzas? El libro de los Hechos y las cartas de los apóstoles nos muestran cómo era la iglesia primitiva y observamos una iglesia jerárquica donde se acudía a los apóstoles para la toma de decisiones. Vemos cómo la celebración cristiana se establece en torno a la fracción del pan y cómo Pablo advierte de no acercarse a esta cena indignamente. Esa es la iglesia que preservó las tradiciones que los apóstoles recibieron de Jesús y las transmitió a las siguientes generaciones. Es en esa iglesia donde nació la Biblia y es esa la iglesia la que le confiere la autoridad para considerarse palabra de Dios. Sin ella no conoceríamos a Jesús y fuera de ella no somos verdaderos discípulos suyos. Seguir a Dios, al Dios de los cristianos, sin su iglesia, es una tarea difícil. Pretender seguirlo sin ninguna iglesia o sin una religión no solo es imposible, sino que carece de todo sentido y razón. Solamente una cosa hay que aclarar al ver el éxito aparente de este video en las redes sociales, la superficialidad con la que la gente recibe el mensaje del evangelio y la ignorancia que impera en los cristianos sobre el Dios que dicen seguir. Yo personalmente desde hace tiempo me he cuestionado eh, la formación religiosa hoy en día de la mayoría de nosotros los católicos. Muchos Muchas personas se quedan con la clase de religión que recibieron para hacer la primera comunión. Las clases de religión que siguieron después en el bachillerato y demás realmente poco, poco profundizan en, en, en la fe católica y en la lectura de la, de la Biblia si es que hoy en día ¿eh? les están dando la clase de religión en el colegio. Antiguamente la clase de religión en el colegio, por lo menos aquí en, en Colombia, era una clase obligatoria como todas las demás. Hoy en día no es obligatoria. Entonces, obviamente, los muchachos, los adolescentes, poco de formación religiosa. Si asisten a la misa todos los domingos, algo reciben de la humildad del sacerdote. Pero clase, formación religiosa, poco pocón, poco. Entonces, eso ha llevado a que a términos como ese que yo quiero yo quiero a Dios, pero no quiero la religión, sin entender que lo uno incluye a lo otro y lo uno depende de lo otro. Luego, tenemos que esforzarnos por la formación católica de nuestros hijos y, ¿por qué no?, de nuestros nietos. Si nuestros hijos no pudieron prepararse, pues vengan para acá, nietos queridos. Dicho sea de paso, los nietos que son el postre de la vida, vengan para acá y hablamos de Diosito, hablamos de religión. Hay cantidades de sitios en Internet que le pueden ayudar a uno sobre la formación religiosa católica de los hijos. En el mismo catholic.net, es.catholic.net, con THCatholic.net Ustedes en el buscador colocan religión para los hijos o relig clases de re religión para los niños y ahí salen un montón de bellezas y cosas que es rico sentarse y compartir con, con los hijos y con los nietos en los días de vacaciones, los fines de semana y demás. En vez de poner a los hijos a jugar en el celular o en la tablet o a ver televisión qué mejor sentarse uno de papá o de mamá con sus hijos a discutir, a leer y a mirar temas religiosos. Y con esas ayudas como las que les digo yo, eso es más fácil, porque de pronto uno tampoco recibió mucha formación. Pero buscando los temas y leyéndolos y discutiéndolos con los hijos, de verdad que también uno, aprende mucho de la religión. ¿De acuerdo? Otra cosa interesante, eh, cuando vamos a enseñarle la religión a los hijos, es la vida de Jesús. Entonces, pues sí, la vida de Jesús es muy interesante, pero de la cual solo hago. tenemos datos de los primeros 12 años y de los últimos 3 años. Lo que pasó en el intermedio, pues realmente parece que no fue trascendente y por eso nunca lo... Fue, nunca fue anotado, pero de todas formas hay una forma muy práctica para enseñarles la vida de Jesús a los hijos. Y ojalá lo hiciéramos antes de que hagan la primera comunión, para que cuando lleguen a la primera comunión ya tengan bastante conocimiento de la vida de Jesús. ¿Y cuál es ese método? Pues el método es el rezo del Santo Rosario. Ustedes dirán, pero si es que el Santo Rosario son solo Ave Marías, una detrás de otra, 50 Ave Marías, ¿eso qué formación nos da? Pues sí nos da alguna información, pero cada misterio es una parte de la vida de Jesús. Entonces, si le vamos a enseñar sobre la vida de Jesús a nuestros hijos, a nuestros nietos, interesante cuando hagamos el Rosario o inclusive si les da mucha pereza, lo que sea, o no hay tiempo pa, para rezarse todas las aves marías, sí se puede discutir cada uno de los misterios con ellos. Por ejemplo, los misterios gozosos, esos cinco misterios son toda la vida de Jesús, sus primeros 12 años de vida. Entonces cuando uno reza el rosario y va discutiendo o reflexionando sobre cada misterio, está hablando sobre la vida de Jesús, sus primeros 12 años. Los siguientes 18 años, pues ni idea, ¿no? Pero los últimos tres años tenemos entonces primero los misterios luminosos. Para mucha gente mayor, eh, los misterios luminosos son extraños, no se conocen. ¿Por qué? Porque originalmente en el Rosario no existían los misterios luminosos. Los misterios luminosos los instituyó Juan San Juan Pablo II en el año 85, 1985. Y en los misterios luminosos se habla, los cinco misterios tocan el tema de la vida adulta de Jesús, esos tres años. Entonces, si cada uno de los misterios luminosos los vamos a discutiendo, hablando, comentando con, con los niños, ellos se van entendiendo qué fue lo que Jesús hizo durante esos tres años. Después vienen los misterios dolorosos, los pues más difíciles de explicarle a los niños. Pero los misterios dolorosos, si ya hicimos los misterios luminosos, como debe ser, entonces la, llegamos a que Jesús eh, se sacrificó por nosotros por nuestros pecados. Entonces, se les puede discutir de, un, de una forma bonita, pues volviéndolo un cuento, como, como Jesús, después de la última cena, pues se fue a, al monte de los olivos a rezar por toda la humanidad, y que estando allí, entonces los soldados se los llevaron presos, porque habían dicho que había... Me equivocado, y estaba atrás hablando mal de los judíos y demás, que había hecho herejías, entonces que por eso se lo llevaron, lo juzgaron, lo pusieron en una cruz. A los niños a veces es duro decirles lo clavaron en una cruz, Puede tú puedes Lo colocaron en una cruz, y allí murió Jesús, ¿no? Entonces, ahí les vamos enseñando. Y finalmente hacemos los misterios gloriosos. Entonces, la continuación de los luminosos es pues, que Jesús al tercer día, no a los tres días, al tercer día, porque los tres días sería lunes, al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos, volvió otra vez a la vida y estuvo un tiempo con los, con los apóstoles, 40 días, y después subió al cielo. Entonces, meditando sobre cada temita de esos, y acompañándose de las lecturas que podemos encontrar hoy en día gracias a Internet. Que Internet no es todo malo, también tiene muchas cosas buenas si las sabemos buscar. Y les podemos dar una, unas lecciones de religión muy buenas a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y de verdad que el tiempo que se perdería mirando programas de televisión sin fundamento o teniéndolos con el con el, la tablet o el celular en las manos, que dicho sea paso, no es saludable para la vista ah, ni para el cerebro en los niños pequeños. Hasta los 12 años, la radiación del celular en el cerebro de los niños los afecta. Y hasta esa edad no acabado de madurar el cerebro y les puede hacer mucho daño. Entonces, ¿qué mejor sé que sentarse con ellos a hablar, a discutir sobre la vida de Jesús. Pues sí, mis queridos amigos de Radio María, esto era lo que quería comentarles con, a ustedes, gracias a mi amigo que me sugirió esto. Pues yo siempre les he contado que el tema que voy a tratar de Radio María, generalmente no lo, no lo sé, sino unos días antes. Y, el tema me viene a la cabeza. Yo sé que es Dios el que me dice, hablemos esta vez de esto. Y esta vez Diosito me lo dijo a través de mi amigo. Y le conté que iba a grabar el programa de Radio María, que, que me sugería. Él me dijo, ¿por qué no habla sobre la religión? Gracias a él, a un colega médico, pediatra como yo, el doctor Alonso Alejo, pudimos hacer este, este programa de Radio María para todos ustedes. Espero que acaben de tener un feliz fin de semana. Eh, mañana asistir a la Santa Misa, poner mucho cuidado a la, 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 la homilía, las explicaciones que ponen sacerdotes. Es importantísimo y lo mismo, importantísimo para la formación religiosa de los hijos, sea la edad que sea, que le pongan atención al Evangelio y a la homilía. Les he contado el cuento de mis hijos que una vez se portaron muy mal en la iglesia, cuando tenían cinco o seis años. A la salida de la misa nos subimos al carro y les pregunté de qué se había tratado el Evangelio. Ellos mmm, ni idea. Y la homilía, menos. Entonces les dije, la semana entrante ponen atención y nos subimos al carro y lo discutimos. A la semana siguiente a mí se me había olvidado el plan que teníamos y nos subimos al carro y el niño, el menor que en ese momento tenía seis años tal vez, Dice, papá, papá, yo te cuento el evangelio. Y caray, casi que me lo recitó. No era un, un evangelio muy largo. Pero le había puesto cuidado y pues la, el tema principal no lo, no lo, no lo contó muy bien. Y Después la niña, un año mayor, dijo, ahora yo les explico de qué se trató el evangelio, que el padre lo explicó en la misa. Seis, siete años de edad tenían. Y a partir de ahí nos propusimos siempre en la salida de misa, en el carro, mientras íbamos hacia la casa, y hablar y discutir el evangelio. No saben ustedes cómo les sirvió a ellos, en su formación religiosa, hacer ese plan. Y era un plan de 10, 15 minutos, lo que gastamos hasta la casa, y si en el momento de llegar a la casa estaba buena la discusión, pues nos bajábamos y seguíamos hablando del tema. No hay ningún problema. Y eso siguió sí, después, la adolescencia también y todo... Y dio a Dios, gracias, hoy en día, pues mis hijos ya son adultos, son unos católicos comprometidos totalmente. Y mi hija, con sus hijos, o sea, con mis nietos, pasa lo mismo. Mis nietos tienen cinco y seis años y están por ahí. Les encanta ir a la iglesia, les encanta que les hablen de religión, pero porque desde pequeñitos se les tocó el tema y se les hizo ver la importancia del tema. La importancia de que el domingo hay que asistir a misa y si hay partido de fútbol, ¿entre cuál de los dos se debe escoger? Muchos, muchos papás, y da pena y a veces me da vergüenza ser hombre en ese sentido de que prefieren quedarse para el partido de fútbol y no de ir a misa. Eso, caray, es un mal ejemplo para la formación religiosa de los hijos. Y pues para nuestra vida, ¿cómo así que un domingo no vamos a asistir a misa porque tenemos partido de fútbol? Bueno, no siendo más, me despido de ustedes, mi Dios los bendiga, que Dios nos cuide todo el resto de la semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.